0: Bom dia, boa tarde e boa noite povo lindo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Psico Acho que foi duas semanas seguidas em que não tivemos episódio, infelizmente. Não tenho a certeza se foram duas semanas seguidas. Mas enfim, vou falar de tudo neste podcast. E para quem me está a ver no YouTube, se estão a ver o arranjo que tenho para o microfone? Pois é, eu desenrasco-me da maneira que eu posso e eu acho que assim o som está top. Entretanto, olhem, eu tenho aqui umas folhas, porque têm a ver com um dos temas que eu vou, eu vou, eu vou falar hoje, porque achei, achei, achei melhor ter aqui isto. <risos> e entretanto, yeah, olhem, espero uh, que vocês estejam bem, eu tenho andado super desaparecida, tanto aqui do YouTube, como lá no Insta do Badiana Martins. Bah, tenho, tenho. Mas sabem, eu sinto-me super bem agora e sinto assim mesmo. É que, nesse que eu nem fechei explicar. Vocês sabem quando vocês fazem alguma cena que vocês realmente se sentiam livres sou eu. E por falarem isso em sentir-me livre, eu hoje fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e então eu quero pá, dizer para vocês experimentarem porque eu acho que é das melhores coisas que eu fiz, que eu experimentei e eu achei incrível que basicamente é vocês ouvirem um podcast enquanto vocês estão em qualquer sítio não estejam a fazer nada, tipo, imaginem, quando nós estamos dentro do autocarro, nós não estamos a fazer nada, estamos só a ouvir o, 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 o autocarro a andar, ou estamos a ouvir música, há algumas pessoas de leem, ou quando estamos no carro dos nossos pais, se for, se for o vosso caso, ou estejamos a, 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 a te conduzir, porque há pessoas que conduzem, não é? Por isso é que há carros na estrada. E então, olhem, eu hoje ouvi, quando estava no autocarro para quem não sabe, as minhas aulas presenciais começaram hoje e... Yeah, e eu... e eu, no autocarro, decidi meter fones e em vez de ouvir música, ouvir aquelas músicas que se ouve de manhã é tipo que as típicas músicas, eu decidi ouvir o podcast do Miguel Luz, o número 100 sou imenso porque enquanto ele, ele, ele falava e refletia sobre o que ele estava a dizer e pronto e o Miguel Luz, por acaso, gosto imenso do podcast dele, é que deve ser o meu podcast preferido. No máximo segundo. Porque ele fala sobre as coisas. De uma forma su super bem. Super fluida. Que se ouve super bem. E, e no entanto. Estamos ali a ter uma lição. Não é de história. Mas opa, de, de reflexão mesmo com ele. Enquanto estamos no autocarro. Por isso. Olha, eu gostei imenso deste, é que da experiência. De estar no autocarro. E decidir ouvir o podcast. Foi super... Bom, de cima logo de manhã, que é quando a cabeça ainda está fresca. E, yeah, como eu estava a dizer, as minhas aulas presenciais voltaram hoje. E, e eu nem fechei dizer... Ah, eu fiz o teste do Covid ontem. O que já agora eu acho tão estúpido. O facto de eles terem colocado o teste para ontem. E hoje nós termos ido logo às aulas sem recebermos o resultado... Do texto, nem nada disso. Eu ainda não tenho o resultado do meu, não sei se estou infectado ou não, mas vamos partir de princípio que não, porque eu não saio de casa. E quando eu saio é para sítios, tipo a minha mãe, que é a minha tia, e é sempre para os mesmos sítios e nunca estou em contato com ninguém. E ó pá, Eu ontem, já ontem, quando eu fui fazer o texto, em que eu estava ao redor de pessoas, né? de pessoas que nunca mais eu, eu tinha visto e de pessoas. Pronto, pá de, de multidão, de multidões, porque ontem foi, aqui estava cheio, porque os estudantes todos foram para fazer o teste e tal, e dava estava cheio, vocês não têm noção, eu estava a sentir tão claustrofóbica, e eu já ando com isto há, porque na terça-feira, ontem foi quarta, hoje é quinta, na terça-feira eu fui ao Funchal e entretanto tive que ir ao supermercado, e no supermercado eu estava a me sentir claustrofóbica. No próprio supermercado. Então eu já ando com este, este sentimento mais... Porque, porque eu sou claustrofóbica, mas... Com o sentimento mais forte... Opa, olhem, estou com, com, com qualquer coisa aqui, não sei o que é que foi. Com, com o sentimento mais forte... Agora, em que eu não estou acostumada a ver pessoas à minha volta. E ontem, para fazer o teste, que era imaginem nós antes de entrarmos em que estava uma fila em que estava todos amontoados uns em cima dos outros e eu sempre a dizer aos meus amigos não venham para trás para trás vamos um bocadinho mais a, para trás nós não precisamos estar tão próximos às pessoas e depois entrávamos dentro do pavilhão porque nós fizemos dentro do, do pavilhão entrávamos e dizíamos para mantermos o, o, o distanciamento quando antes estávamos ali todos unidos e alegres pronto a mim estava tá, tá uma... A fazer para impressão. Além de que foi a primeira vez que eu fiz o texto do Covid. Porque quando a quarentena começou. E quando isto tudo começou realmente a dar assim o pão. Que, opa. Fiquei um estado mesmo grave. Toda a gente sabe. Eu disse que os meus objetivos eram não ap apanhar. E assim não fazer o texto. Porque, pá, eu não... Aquilo de me enfiar um cotonete pelo nariz adentro não era... pá, a melhor coisa... Que eu via na minha vida, não era? Vou beber um golo. <risos> e então, eu estava super nervosa no dia anterior. Eu estava tipo, não quero, não quero, não quero nada, porque era obrigatório. Então, eu estava super, não quero, não quero, não quero, por favor. Prefim não ir, quero ficar em casa. E, ah, e depois ainda nos obrigavam a assinar um documento. Que, que basicamente é o documento para consentir irmos fazer o teste, ou seja, nós preenchíamos com os nossos dados e depois, é, e tinha um documento para menores de idade e para maiores de idade, eu como, como maior de idade, eu é que me autorizo a mim mesma, não é? Tipo, eu vou lá, entrego um documento eu a dizer que eu autorizo-me, eu tinha lá dois quadradinhos, é dizer, consinto e não consinto, sinto que se eu não consiste, eu tinha que acabar por fazer de alguma forma que senão eu não ia às aulas ou eles adiavam o meu teste, texto o que é que fosse ou seja, eu ia acabar por ter que fazer o texto naquela mesma ou seja, aqueles dois quadradinhos que me puseram na folha para eu assinar não se serviam nada é como é como aqueles pedidos de casamento que são feitos em frente de multidões de gente tipo, como é que a noiva vai dizer que não? não, não é a mesma coisa porque ela pode eu cá não podia <risos> mas enfim foi, olhem, a minha primeira reação quando eu entrei na, pá, na parte em que estava o senhor enfermeiro, acho que é um enfermeiro que faz o teste, não sei, se calhar tu, 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 tu fazer porcaria, mas eu entrei naquela sala e o primeiro impulso que eu tive foi perguntar o nome ao homem, tipo, eu não sei quanto é vocês, mas eu em questões de levar vacina, furar orelhas, tipo, tudo o que for assim, mexer comigo, ou seja, tocar-me, eu tenho que, ou pelo menos, eu não tenho que conhecer a pessoa, mas saber o nome da pessoa é como se nós já, tipo, ok, eu conheço-te, no caso o nome do meu foi o Joel, super simpático, eu cheguei lá, ele, ele viu que eu estava assim, meio é, é, nervosa, eu gaguejei tudo, eu disse, e como é que é o seu nome? Foi literalmente assim, e ele disse, ah Joel, e eu, pronto Joel, ok, e eu então fechei os olhos, essa sensação não é a melhor mas é super rápido. É literalmente como quando nós levamos uma vacina. Para quem nunca fez o texto. É literalmente. Quando nós levamos uma, uma, uma vacina. Dói. né? Toda a gente sabe que aquilo. Tipo, nem a dor. É aquele incomodo. De estarem a nos enfiar aquilo pelo, pelo braço. Mas é boa da rápido. O texto é a mesma coisa. Incomoda. Eu, eu saí de lá com, com uma impressãozinha. Do tipo parecia que eu estava a sangrar ou alguma coisa do tipo mas, mas é super rápido é que eu nem sequer tive tempo de contar é que eu, eu, eu também tenho a tática de quando eu estou ansiosa ao fazer alguma coisa de que tenho receio eu conto, eu começo um dois três então é, yeah. nem sequer me deu tempo para isso, por isso eu não vos posso dizer quanto tempo é que demora mas é super rápido mesmo e pronto, e então fomos às aulas online hoje. Como eu já disse, uma coisa super estúpida porque ainda não recebemos os resultados do texto e eu sinto-me super estranha. Eu sinto-me um alienígena. Eu sinto-me. Senti-me. Porque imaginem, é a mesma rotina que eu tinha há três meses atrás e que mudou. E eu acordar de manhã eu já não estava tão, tão tipo, naquela coisa. Porque imaginem, eu saio de casa super cedo às sete. E as minhas aulas começam às oito. Uh, e essa hora ainda está de noite. E é super chato porque eu não sei como é que vai ser o tempo. E hoje eu fui a três sites diferentes de meteorologia para eu poder ver mais ou menos o tempo. Todos eles diziam que ia chover. Deu um sol desgraçado. E fui com uma roupa... Opa, não não foi a roupa mais quente. Mas, rapaz, só estão a perceber? Eu tinha uma roupa em mente tão bonita para levar hoje. E eu não vejo porque supostamente ia chover e deu um sol de todo tamanho. Também odeio isso. <risos> Acordar tarde noite e ter que sair de casa ainda tarde à noite é um bocado secante. Pronto, olhem, vi pessoas. É super estranho porque já não vi pessoas ao bairro tempo. Eu raramente eu saí de casa e quando eu saí foi de carro. Yeah, foi literalmente de carro porque nem sequer tinha passe. Então, imaginem, eu estava-me a sentir super estranho. Aqui. É muita gente. Eu agora é que reparei que a minha turma é super grande. Porque eu sempre disse que a minha turma era, era grande. Nós somos para aí 22, 23. Nós somos muitos. Só que, opa, só agora é que eu reparei que realmente nós somos assim um bocado. E então... Yeah, eu eu senti-me estranha, mas bem. Imagino, eu cheguei à escola super animada. Super tipo, bom dia a toda a gente que que me aparecia, e, foi, e tive aulas que gostei, portanto tive, opa, as aulas que eu tive em que, em que falamos foi Psicologia e Português, em Geografia, porque foram estas as, as três disciplinas que eu tive, Português, Psicologia e Geografia, só que em Geografia nós falamos das assuntos de Geografia, já em Psicologia nós falamos da forma como nós, como nós estamos no meio e como nós nos desenvolvemos. E eu gosto imenso do tema. E em português foi analisar poemas em que nós falávamos sobre o facto das pessoas terem medo de, de fazer as coisas. Tipo, as pessoas estão cheias de desejos e, no entanto, têm medo de os concretizar. E depois havia outro poema que dizia para as pessoas não desistirem e que se correr mal, recomeça. O poema do re recomeçar... Ambos os dois do M M Miguel Torga. Eu estou aqui que já que é uma maravilha. Os dois do Miguel Torga. Uh, yeah, eu gostei dos poemas. Tenho de acabar a análise de um deles. Porque fiz tipo quase tudo na aula. Só porque a pessoa interessante foi embora. E disse para nós acabarmos em casa. Yeah. E foi isso. E é super estranho. Porque imaginem. Opa, é que... Eu não, eu não sei explicar-te. Quem tem a sensação de quem foi responsável e ficou em casa sabe o quão estranho é voltar às aulas. Por isso acho que não há muito mais que eu, que eu possa dizer. Eu sinto que também estou que tipo. Se eu já não ligava às outras pessoas à minha volta, então agora é que eu não ligo mesmo, sabem? É que eu tive grandes fases na minha vida em que eu ligava muito ao que a minha turma dizia. Eu pensava e já. Eu antes de falar eu já pensava o que é que será que eles vão dizer se eu disser isto, sabe? Então, eu tinha medo de falar. Agora não, agora eu digo tudo com o que me apetece e eu sinto, que se já antes de vir este segundo confinamento, então agora que eu estou mesmo assim, na aula, é que eu nem sequer olho para quem eu não quero olhar na, na aula, na escola, ou em qualquer sítio, enfim já não é um, um, uma coisa que me venha à cabeça isso é top isso, tu juro estou bem orgulhosa de mim e sinto que há da gente que também isto acontece que é ligarem muito ao que os outros pensam e depois acham que, isso, que essa fase nunca vai passar e que vão passar a vida toda a achar que, que, que não vão alterar isso que vão, que vão estar sempre a pensar no que o vizinho pensa no que o vizinho vai dizer sinto que se não arranjarmos a que maneira de mudarmos isto, este nosso raciocínio de pensar no que é que os outros vão pensar, nós nunca vamos conseguir ter a nossa vida mesmo, entendem? É como no poema dizia, as pessoas que vivem com medo do que os outros pensam, elas estão vivas mas estão mortas, entendem? Porque vocês estão a ver a vida de outra pessoa. Yeah. E isto leva-me ao tema do autoconhecimento que eu também meti aqui, porque sinto que este período em que eu estive de, de, de desaparecida serviu-me muito de autoconhecimento, que sabem, e de reflexão interior. e eu, eu gosto muito de ter isso, mas não gosto na abundância que eu, ou seja, de ser obrigada. E eu percebi que isto é, um, é uma coisa que tem que realmente ser feita todos os dias. É super importante nós todos os dias refletirmos, auto-refletirmos sobre nós, auto -nos conhecermos, porque, querendo ou não, todos os dias nós alteramos uma partícula parte da nossa existência. Ou seja, nós mudamos sempre alguma coisa. Por isso é bom nós praticarmos sempre o auto-conhecimento e auto-reflexão -re e eu tenho pensado muito sobre... Porque nós nunca sabemos o que é que vai... Na cabeça de, da outra pessoa. E... Isto é uma coisa que eu tenho pensado mesmo a fundo. É porque... É tão... Incomoda-me agora. <risos> eu preciso... Acho que sobretudo quando há alguém que está à nossa volta... Nós precisamos de perceber o que é que vai... Na cabeça da pessoa. E se nós realmente não entendermos é porque alguma coisa ali não está certa... Por isso, para as coisas darem certo, nós temos que entender e eu falo nisto em termos familiares, em termos de amizade, em termos de relacionamento e em, e em termos de nós mesmos. Se nós não percebemos o que é que a nossa cabeça nos está a dizer ou está a pensar, nós também vamos ficar ali a meio termo. Por isso é super importante nós, nós termos estas reflexões, este salto do conhecimento, porque muitas vezes nós não estamos bem e nós não nos apercebemos que não estamos bem porque nós não temos essa pausa em que nós precisamos ok, calma, como é que eu me sinto hoje, sabe? E eu sinto que ultimamente eu tenho feito muito isso tenho pensado muito nos outros mas tipo, muito mesmo, numa escala super alta muito nos outros e eu esqueço-me até que ter, ter da minha existência e isso acabou por mudar eu, eu me perder e então precisa ter esse autoconhecimento e reflexão de que eu, em primeiro e antes, porque para antes de eu ajudar os outros, para eu poder ajudar-vos, eu tenho que estar bem. E neste momento estou bem e sinto-me super bem e, opá, é com isso que eu fechei dizer. Eu irradio energias positivas aqui, aqui neste momento e por isso acho super importante todos os dias que na meditação colocar lá como fonte, meter um, autoconhecimento, eu tenho uma lista de perguntas que eu desenvolvi para mim, e tenho autorreflexão, ou seja, coisas que eu não percebi no dia, e que, pá, se calhar agora é a hora para perceber, e, e uma cena que eu tenho feito é tentar melhorar, no que eu fiz no dia, ou seja, eu à noite faço uma lista do que eu fiz no meu dia, ou seja, desde a hora que eu acordei até aquela hora em que eu estou a escrever e vejo o que é que eu posso fazer no dia a seguir para melhorar, ou seja, nem que seja tipo em termos de tempo, em termos de eu, eu como pessoa, eu com os outros, eu comigo mesma, o que quer que seja eu consigo ver, ter uma perspectiva porque como é que nós conseguimos analisar-nos se nós não conseguimos analisar primeiro o que estamos a fazer yeah. por isso, opá, olhem façam autoconhecimento pratiquem autoconhecimento autoreflexão e vocês lembram-se para quem anda a ouvir o podcast vocês lembram quando eu, eu falei dos cristais e meditar com com cristais que a Inês, uma amiga minha, que me começou a, a meter isso. E eu, então, o meu Pinterest agora é só isso. É só leite da atração, cristais, incensos, velas. Minha vida neste momento é só isso. E eu comprei mais dois. Já vos tinha mostrado no vídeo da rotina que tenho no meu canal do, do YouTube. Que eu mostro os dois dos meus cristais. Em que um deles é de proteção e o outro é para afastar energias negativas, praticamente e eu comprei então o, o quarto branco não, o quarto transparente e o quarto rosa e deixa que eu vos diga que eu opá, fiquei super feliz, hoje meditei com eles sinto-me super bem <risos> e eu acho, e imagina, eu andei me sinto assim um bocado <risos> a falar disso porque é uma coisa que eu não falava com ninguém e eu sinto que são poucas as pessoas que acreditam, o que eu não julgo, porque é, é uma coisa que realmente nós temos que acreditar e se não acreditamos, tipo, não dá para acreditar só em metade nisto, é preciso mesmo acreditar como um todo, por isso, opá, yeah, eu ainda estou assim um bocado mais <risos> quando eu falo disto, mas, opá, juro, tenho-me sentido super melhor, mas isso pronto, falamos de outra coisa, unhas, para o pessoal que me está a ver no YouTube, eu tenho as minhas unhas pintadas, isto é Bordeaux, e eu ando a pintar as unhas, eu mesma, e eu antes nunca pintava as minhas unhas, eu ia sempre arranjá-las, e eu não, opa, acho que é um ponto em que eu disse, estou farta de gastar dinheiro em unhas, tipo, não quero nada dar 10€ euros para ir arranjar as unhas. Porque com 10 euros, aliás, com 20 euros, que era o que eu gastava em um mês, eu podia muito bem comprar umas calças. Que às vezes eu preciso. Quem diz um, umas calças diz... Pá, o que é que seja? Calças, camisola, cometa... Qualquer coisa, eu podia comprar o que me apetecesse com 20 euros. E que desse. E no entanto, estava ali a gastar em duas sessões para arranjar as unhas. O que é que eu decidi fazer? Decidi de comprar óleo de recinho. Acho que é assim que se diz. Vernizes. E yeah, começar a arranjar eu as minhas unhas. E começar por pintá-las. Porque eu... Eu roio as unhas se elas não tiverem pintadas. E elas tanto pintadas eu não quero destruir o verniz. Por isso eu não roio. E o que eu tenho que fazer todos os sábados. Ou domingo. Acho que é sábado. Eu tiro o, o, o verniz caso eu tenha. Às vezes eu não tenho. Limo um bocadinho porque elas ainda não estão totalmente direitas. Elas estão ainda tortas. Elas ainda não têm um, um, um formato fixo porque elas ainda estão pequenas. Então eu limo para chegar no formato que eu quero. Passo o óleo. Tipo, deixo atuar um bom bocado. E se eu quiser pinto, se eu não quiser não pinto. Depende. e yeah. Já. E eu vi isto no TikTok, tipo, uma rapariga que tem umas unhas super grandes, uh, e, e se delas as unhas, eu assim quero, também quero. Então pronto, e as minhas vizinhas estão tipo a estragar a casa. Mas não é grave. <risos> e olhem, falando outra vez da escola, né, porque eu, eu saltei para o alto de conhecimento, depois para as unhas, e agora vamos para a escola outra vez. Isto porque eu falei há tempos nas minhas histórias de que a escola muitas vezes põe-nos a ler livros que nós não estamos aptos para lê-los porque ainda não temos a maturidade suficiente para conseguir ler aquele, aquele tipo de livro. Como eu sinto isso muito com o Ulisses. Pá, se calhar os maias. Yeah, se calhar os maias. Se bem que no décimo de primeiro já devemos ter uma certa maturidade. Mas, opá... Os maias, imaginemos os maias, porque eu não me estou a, a lembrar de mais livros de leitura obri obrigatória, mas eu sei que muitos deles, que nos são colocados como leitura obrigatória, fazem com que a maior parte dos estudantes e a maior parte dos, dos adolescentes acabe por achar que não gosto de ler e que livros são uma seca, sendo que não são. E acho que é a escola que impõe isso, porque eu acho que se a escola de, de, de começasse a impor livros que tenham a ver connosco é, ou seja obrigar-nos a ler, mas por opa, dependendo do gosto que temos, vocês estão a perceber? Espero que sim. E eu vi isto nos jovens de negócio, que é o Breno, ele falou disto nas histórias dele e eu fiquei tipo, ah, boa, isso. eu acho que nunca li um livro completo da escola. Se li, não me lembro. Porque normalmente os livros da escola, um, para apresentar, é para apresentar por capítulo. Por isso normalmente eu lia o capítulo e não o livro. E este ano nós estamos a ler o ano da morte de Ricardo Reis. Ainda não estamos a ler na aula, mas é para ler. E eu comecei a ler agora nas férias da Páscoa e estou a gostar. E eu tinha dito que não ia gostar, que ele fala muito e eu estou a gostar. Por isso, se alguém que, opa, que tenha que ler José Saramago, que leia, porque não é assim tão mau, ele faz imensas reflexões que eu fico tipo, ok, este homem pensa, isso acontece imensas vezes, eu estou tipo a ler e eu começo tipo, a tirar foto das frases. Uma coisa que eu odeio nele, o que eu acho que é isso que a maior parte das pessoas vai odiar a ler e que se calhar é por isso que o livro não prende as pessoas, é o facto dele ser demasiado descritivo. Ou seja, ele vê um poste ele tem que ter tudo o que está no posto, se o posto é branco, alto, tem que ter a altura do posto, a largura, se a luz já foi trocada 500 vezes, enfim, ele faz uma, tipo, uma página inteira a caracterizar o posto. Acho desnecessário. Acho que se o livro... Imaginem, eu vou mostrar isto para o pessoal que está-me a ver em formato de vídeo. Para, que, para quem não está, imaginem um livro de quase 500 páginas, né? Imaginem. Uh, ele, se não fosse tão descritivo, o livro tinha metade disto. Ou seja, metade de 500. Tinha 250 páginas. Eu tenho quase a certeza que seria assim. Porque... Uh, ele fala, 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 mas ele fala bem. E ele fala de assuntos, ele disse um acerca do ano novo e esta reflexão é, é a única que não me sai da cabeça. Que basicamente ele fala que nós no ano novo, a maior parte das pessoas no ano novo vive os últimos dias de dezembro como se fossem os últimos dias da vida dessas pessoas. E quando começa mesmo a chegar o último dia do ano, as pessoas fazem as metas. E essas metas são esquecidas logo a meio de janeiro. Ou seja, eles basicamente preparam-se para iniciar uma nova vida, chegam a meio de janeiro e voltam à vida que tinham há 30 anos atrás. E depois ele faz a reflexão de que as pessoas vulgares fazem isso, ou seja, fazem as metas para a meio de janeiro, acabar com elas e já não haver metas e já nem sequer se lembram. Agora, as outras pessoas, as invulgares, são as pessoas que a qualquer momento decidem mudar. Ou seja, neste momento elas decidem mudar. Se elas veem uma coisa que não sabem, elas simplesmente mudam. Eu achei esta reflexão super... amei oh, mãe! Yeah! É super isso. É tipo mudar instantaneamente. Ou seja, não há necessidade de esperarmos até o próximo ano para então nós mudarmos e então as pessoas invulgares que eu gosto que eu gosto de dizer pessoas fora da média elas mudam a qualquer momento se elas estiverem mal agora elas vão mudar agora e pronto pois ele faz imensas ele, ele fez uma que eu, eu tenho aqui que diz ele, ele diz um, a frase imagine-se um alfabeto era preciso trazê-lo. Isto foi numa altura em que ele foi visitar uma campa. Eu não vou dizer de quem porque senão eu vou dar spoilers. Ele foi visitar uma campa. E ele foi, ou seja, o senhor que trabalhava no cemitério é que lhe deu as indicações para ele ir ter a campa. Porém, ele sabe ler. Por isso é que ele sabe que chegou à campa. Mas nesta época, que isto era no século XX, havia imensas pessoas analfabetas. Logo, as pessoas analfabetas era preciso o senhor do cemitério Levá-las então à sepultura para elas saber que é ali que fica, porque elas não sabem ler. E yeah, tipo, a imensa coisa assim que, vo que vocês pegando no, é que no livro. Eu assim, eu vou ser sincera. Quando passa, eh, quando eu vejo que ela vai começar a descrever uma coisa, eu passo à frente, porque eu sei que nunca vou ser questionada sobre a cor do poste. Certo, certo. Eu vou ser questionada sobre a história em si. E o posto que ele está a descrever não vai dar fundamento nenhum à história, a não ser. Ao José Saramá, que ele adora es escrever e pronto, e ainda bem que ele é assim. Pois eu tenho outra aqui que diz assim: se as criadas não existissem, estes resplandecentes joalhos estariam baços e pegajosos. Porque pronto, no hotel onde o Ricardo Reis fica, tem as empregadas. E ele faz esta reflexão E mais uma vez eu li isto e assim, é mesmo isto? É porque muitas vezes nós uh, levamos a vida de criada, uh, de empregada ou pá, de funcionária da escola ou de verredor do, uh, de, de, de ruas, este tipo de, de profissões com profissões vergonhosas. Mas no entanto são estas profissões que, nos, que fazem com que quando nós andamos na rua de carro a rua não esteja completamente imunda. São estas pessoas que quando os cães fazem os seus... É que, os queridos donos não juntam... Passado uma semana, acho que é assim que eles limpam as ruas de semana em semana... Ou duas em duas, uma coisa assim... Se não fossem estes senhores, nós ficávamos com os passeios cheios... Ou então, tipo, tínhamos que esperar até o... Cemento... Ou tipo, aquilo de compor -se. Nem sequer sei se isso é possível... Não sei... Gente, eu, eu estudo de línguas... <risos> e, não, e não ciências... E, enfim, e, e há boi de trabalho, ou seja, não é só as pessoas que são donas de grandes empresas que fazem a diferença no mundo, é também as pessoas que fazem estas coisas mínimas, que fazem ter as coisas mais limpas. Por exemplo, eu tenho a senhora que, que vem cá, que limpa sempre o condomínio, que não é a minha casa que ela vem, ela vem tipo ao condomínio e limpa os vidros e isso... E se, e se não fosse ela, nós, tipo, teríamos um condomínio muito, ou uma dos meus vizinhos, ou até mesmo a minha mãe tipo, teria que limpar em algum dia mas não, nós temos uma senhora que vem cá e por acaso ela é bastante querida e vem cá, e ela e é a mesma coisa para os jardineiros, enfim, ou seja, todas as profissões têm o seu propósito e nós não devemos dizer mal delas só porque porque, enfim, porque, porque nós Ambiciamos, isto é uma, uma palavra, não deve ser. Mas vocês perceberam, ou seja, por causa que as nossas ambições vão além disso. Depois tem mais uma aqui, eu vou dizer só mais uma que é para acabar o podcast. Basicamente é assim. Todos tivemos pai e mãe, mas somos filhos do acaso e da necessidade. E eu lembro-me que aqui ele, ele, ele falou que os velhinhos são como... As crianças com mais experiência e sem pais. Porque normalmente as pessoas idosas já não têm os pais. É raro. Se há, eu, eu pelo menos nunca vi um caso em que uma senhora idosa, tipo 70 anos, 80, tivesse a mãe ainda. E se tiver a mãe, a mãe tipo, já não cuida dela. Ela cuida da mãe. Ou seja, as pessoas idosas são como as crianças, porque precisam de ajuda, até porque as pessoas idosas... Normalmente, em relação a, a, às tecnologias e isso tudo, elas demoram muito mais a perceber e elas precisam de ajuda para perceber, assim como uma criança precisa de ajuda para ler e essas coisas, entende? Ou seja, os idosos são como crianças com mais experiência de vida obviamente, tipo, com imensa experiência de vida que nós não, não temos mas sem pais e a precisar de ajuda que, que na mesma, são as crianças e pronto. Opa, é, e, e digo estas, e isto é porque eu já fiz, porque imagina, eu estou a ler e estou a, a fazer resumo. Então, pronto, eu tenho esta porque está aqui, mas eu já li mais um bom bocado que eu ainda não resumi, e tipo, ah, oh, eu ainda nem a meio vou. E sei que o livro tem imensas coisas assim, por isso, olhem, deem uma oportunidade ao livro, não custa nada, passem as partes em que ele é demasiado descritivo, porque também não há necessidade de, de, de vocês forem, se, se, se houver necessidade nas aulas de português, a, a pessoa fala eu estou com o ano da morte de Ricardo Reis sei se, se é que as escolas têm o um, um memorial do convento que também dizem que, que é super fixe por isso, olha leiam, porque o livro está fixe e agora sim, eu vou abandonar o podcast por aqui, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixem o gosto lá no Youtube se vocês me estão a ver, subscrevam ao canal do YouTube, sigam-me no Instagram arroba Martins, podem-me ouvir em Spotify e no Apple Podcast esqueçam de subscrever que vocês recebem os episódios e pronto, isso é isso então espero encontrar-vos para o próximo episódio um grande, grande beijo